0: Bonjour et bienvenue dans l'Oreille en Bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles et dans vos oreilles. Pour cette ultime émission de l'année 2023, et alors que vous vous apprêtez sans doute à faire bon au gré des tablets de réveillon, l'Oreille en Bouche vous propose, comme l'an passé, une sélection de quelques-uns des meilleurs moments de votre programme radiophonique culinaire. Alors... Si l'année dernière, nous avions concocté un best-of des cinq saisons écoulées depuis la création de l'Oreille en Bouche, nous avons opté cette fois-ci pour un best-of thématique autour de la Gascogne. Vous le savez, nous arpentons régulièrement les routes de tous les départements de la région Occitanie et parmi les chemins sillonnés figurent quelques-uns de ceux qui dessinent une Gascogne gourmande allant de Gers en Périgord, de Landes en Bigorre, subdivision gastronomique d'un sud-ouest à la découverte duquel nous continuerons bien évidemment d'aller. Pour l'heure et pour commencer, nous allons ainsi nous frotter ou nous refrotter à l'un des produits les plus emblématiques de la cuisine gasconne. J'ai nommé l'ail et en l'occurrence l'ail de Cadour, petit village de Haute-Garonne où nous étions avec Boris Georgelin au printemps 2022. Souvenez-vous
1: nous sommes à Cadour en compagnie de deux producteurs d'ail violet de Cadour, Sébastien Topiac et Jean-Luc Cairel. On va prendre le temps de se donner quelques bonnes recettes des familles. Mais tout d'abord, une chose, enfin une question que je me pose depuis fort longtemps. On doit enlever le germe ou pas Tout le monde dit c'est indigeste, c'est pas bon, faut pas le laisser. Moi, je veux savoir si c'est une légende urbaine ou si c'est vrai. Qui me répond C'est Jean-Luc qui me répond.
2: Oui, le germe il vaut mieux l'enlever. Au début, quand il est frais, l'ail, on en a besoin de l'enlever parce qu'on le voit pas vers le 15 septembre, là, il commence à vouloir pousser, disons, et il faut enlever ce germe parce qu'il est un petit peu plus fort, quoi, disons, c'est un peu même indigeste. Euh, après, bon, il euh, faut mieux l'enlever, voilà.
1: D'accord. Sébastien, pourquoi c'est indigeste Mais le, le germe, euh,
3: c'est là où est-ce qu'il y a le plus de soufre, on va dire, dans le, la, la teneur à un soufre est plus élevée dans, dans le germe, et Ça as, ça fait rôter, quoi. <rire> c'est
0: voilà, oh, très concret. <rire> il vaut mieux ouais. Ça reproche, c'est ça, voilà. c'est ce que là, ah. qui,
3: euh, Ça reproche pas souvent.
1: Ah oui, oui, j'avais même une amie qui disait ça reproche. Et elle me disait, si je mange trop d'ail le soir, je fais des cauchemars dans la nuit. Enfin, c'est pas possible, je pense que c'est... Elle, oui.
3: elle peut pas faire des cauchemars, plutôt... Euh, c'est aphrodisiaque, a priori. Alors, je ne ah, pas, que c'était les cauchemars qu'elle devait faire. C'est peut-être
1: <rire> le fait de potentiellement échanger ses fluides corporels avec moi qui lui faisait faire des cauchemars. Mais ça, c'est une autre histoire, Sébastien. Donc, on a parlé un peu tout à l'heure des apports importants de l'ail en santé. Mais là, maintenant, on va se régaler. Miam, miam, miam. Euh, on le coupe, on le tranche, on l'émince, on le presse. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ail Alors, vous, vous êtes un snob, Nicolas Rivière, évidemment. Vous avez mmh. votre petit mortier. Oui, tu comprends. Non, mais alors,
0: déjà, ça se mange effectivement euh, cru cuit, émincé, haché, pilé, écrasé. L'usage du mortier, qui est un outil encore une fois indispensable dans la plupart des cuisines, évidemment des cuisines du Grand Arc du Sud, permet d'en exhaler les parfums et la puissance. C'est-à-dire, quand on le passe au mortier, là vraiment, vous disiez tout à l'heure Sébastien qu'il a tendance à péter en bouche. Si vous le passez au mortier, il pète encore plus en bouche. C'est vrai, ça, ça apporte cette force-là, ça, ça exalte l'ail qu qui n'en a pas forcément besoin, hein, naturellement.
3: Oui, je, je pense que ça, le, le fait de l'écraser, c'est sûr qu'il doit, il doit libérer totalement euh, sa, sa force et sa puissance, quoi. Je, je dirais. Alors après, je je, je suis très mauvais cuisinier, je ne possède pas de mortier. Mmh. <rire> Donc, il, va, il vous fait culpabiliser avec son bon, snowball. Voilà, alors, il faut que je mette dans ma liste de courses.
1: <rire> comment vous
0: faites, faites l'Aioli alors si vous n'avez pas de mortier, Sébastien L'Aioli, La, euh, ouais, presse, ouais,
3: ouais, ouais, bon, hein, mais. Je ne me un pas au Thermomix. Avec un pressail. Ouais, un pressail, tout simplement. Après, l'Aioli, c'est très bon, mais je suis plus, moi, si vous voyez, de le. Euh, par exemple, euh, quand on fait des grillades ou un truc comme ça, faire vous voyez, à côté des tartines de pain grillé, frotter légèrement la gousse d'ail sur la tartine de, de pain grillé et, et y mettre vous voyez, un gazpacho de, de tomates ou des, des petites tranches de tomates là, à, à la saison c'est super bon, quoi. Je veux dire, un petit filet d'huile
1: d'olive. Là... On, on voit Nicolas Rivière qui s'agite sur son siège ah parce bah que oui. ça frottait à l'ail Alors là, la, vous pouvez bah pas oui, faire oui, mieux. Frotter à l'ail c'est
0: enfin. la base. C'est ouais, le, 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 le commencement. Exactement, le, le pain chinché euh, à l'ail Et d'ailleurs, Joseph Delteil encore une fois, la cuisine paléolithique en avait laissé euh, une trace euh, mémorable. Effectivement, le principe, c'est d'avoir du pain un peu racide du pain de campagne, de grosses tranche de, de pain de campagne, on vient donc frotter cette gousse d'ail, on n'a parfois même pas besoin de la peler. Et alors Delta y racontait, et Vincent Pousson à la suite, hein, avec, dans le grand livre La cuisine de la toupigna de Jean-Pierre Ziradakis à Bordeaux, disait, jusqu'à ce que vous ne sentiez plus que l'odeur de l'ail sur vos doigts, vous passez l'intégralité de la gousse sur ce pain, effectivement un peu d'huile d'olive, et ça ça sert à base de tout. Hein, on peut y mettre des anchois, plein de choses. Le grand répertoire espagnol, évidemment, s'en est, est emparé. Mais ouais, la frotter à l'ail, ça, c'est le début, c'est la base, les fondements. Quand on est
1: venu, on a pris euh, volontairement, on est venu de Toulouse, on a pris euh, les petites routes dans cette belle campagne. Et là, d'un seul coup, Nicolas Rivière, dans une de ses envolées lyriques, il dit Mais c'était quand la dernière fois que tu as mangé un tourin hein Qui fait encore du tourin au restaurant Voilà, il s'est emporté. C'est quoi le tourin, Nicolas, et, et pourquoi ça manque
0: alors le tourin, il en existe et et va nous en parler après. de multiples versions. mais Il faut préciser que le principe, c'est une souple euh, qui est aujourd'hui un peu tombée en désuétude alors qu'elle fut très, très appréciée aussi bien euh, chez nous que dans toute la péninsule ibérique et encore une fois euh, dans l'arc méditerranéen. Vous prenez par exemple une douzaine de gousses que vous épluchez, que vous pouvez écraser avec la lame d'un couteau, comme ça vous appuyez, hein, vous les faites éclater. Vous les faites revenir dans un peu d'huile ou de la graisse d'oie. Il ne faut pas les faire roussir. Le principe, c'est de ne pas pousser la cuisson jusqu'à ce qu'elle roussisse. Une fois que c'est fait, vous versez un litre et demi d'eau, sel, poivre. Et puis si vous avez du bouillon, vous pouvez un bouillon de poule, de poulet, vous pouvez en rajouter un bouquet garni. Ou de la sauge. Vous laissez cuire ça. Euh, vous laissez cuire le bouillon le début du tourin une vingtaine de minutes à frémissement, hein, pas davantage. À côté de ça, vous cassez donc trois œufs. Vous séparez les blancs des jaunes. Vous versez le blanc dans le bouillon et vous donnez un tour de cuillère ou de, ou de fourchette. À côté de cela, vous battez les jaunes. Vous y ajoutez un petit peu de vinaigre. Vous délayez avec deux cuillères du tourin qui est en préparation. Vous retirez du feu. Vous retirez le bouquet garni et puis vous sortez la soupe. Vous mettez le jaune dans le Tourin et là vous pouvez euh, passer à table. Waouh. Alors il y en a évidemment plusieurs versions. Jean-Luc, je elle pas, est respectée. Euh... Euh... Ouais,
2: euh, mais... C'est un peu notre notre façon de faire. Oui. Voilà. Mais très très bien expliqué quoi disons. Voilà. Mais, euh, cadeau c'est pareil. Avec la graisse de surtout. Et là il est, est écrasé comme il dit écrasé juste écrasé. et La graisse de le bon bouillon et et puis le, 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 le jaune d'œuf à la fin, les, les œufs à la fin, quoi, pour faire lier en plus de la graisse, ça récupère plus de la graisse. Voilà, ça sert à ça.
1: On a vu que Sébastien tout à l'heure a adoré la, la frotter à l'ail. Alors vous, euh, une autre recette euh, qui vous plaît pas mal, Jean-Luc La recette,
2: c'est le poulet, le poulet cadurcien avec l'ail en robe de chambre autour. Vous mettez des gousses d'ail, un, un bon poulet cadurcien et des gousses d'ail sans les peler, cuit euh, dans le jus du poulet.
1: Vous avez noté quelque chose pendant la chanson tout à l'heure, quand il est cru, quand il est cuit,
2: c'était ah quoi la
0: formule ouais, c'est l'ail violet de Cadour. c'est le plus piquant quand il est cru et le plus sucré quand il mmh. est cuit. Et pour rebondir sur ce, disiez, euh, sur ce que vous disiez tous les deux à propos du poulet, on ne conçoit pas un poulet qui ne soit pas escorté de grains d'ail, Sébastien, ça,
3: vous en avez jamais mangé. Ou... C'est un sacrilège de <rire> faire un poulet sans ail <rire> ou un rôti, même, je dirais, sans ail. Alors, il oui. y, y a deux écoles. Il y en a qui piquent l'ail dans le rôti et il y en a qui, tout simplement, vous expliquent qu'il ne faut surtout pas piquer l'ail euh, dans le rôti parce que ça. Je ne vais pas dire que ça contamine, mais c'est tellement fort que ça, ça donne un goût d'ail au rôti. Alors, il y en a
1: qui aiment. <rire> ah, c'est encore aiment mieux pas. le lendemain, euh, mais... toute la viande a le goût d'ail. Hein.
3: Mais par contre, c'est sûr que de l'ail en chemise dans le jus de cuisson, euh, alors là, c'est. C'est presque un dessert, ah, de dessert.
1: à euh, Nicolas, vous souhaitiez aussi nous parler de l'ayade. C'est quoi l'ayade
3: ben,
0: L'ayade, c'est une préparation qui était très très courante, notamment au Moyen Âge, dans la région euh, toulousaine, mais aussi euh, dans l'albigeois. Alors là, le principe, c'est d'avoir un mortier. <rire> je me tourne vers <rire> vous. C est, c est,
1: Les ventes de mortiers vont exploser <rire> après l'émission. <rire>
0: de piler dedans euh, une vingtaine de cerneaux euh, de noix, une quinzaine de gousses d'ail, un petit peu de mie de pain. Au cours de ce travail, vous incorporez... Tout 3 ou 4 cuillères d'eau pour obtenir une espèce de, de pâte un petit peu homogène. Vous ajoutez du sel, du poivre, vous tournez avec le pilon. Et puis à la fin, vous versez un verre d'huile. Alors l'usage ici, veut qu'on utilise de l'huile de noix, vous mélangez bien. Et ça accompagne à merveille toutes les viandes rôties, également le poulet. Ça, on voit du goût. Hein, Et le, 15 là où 15, là, 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 y a 15 les... Nicolas Non mais parce que je donne les quantités d'ailleurs. Pour 12 une précision. Non, c'est toujours pour 6. En ah. général les recettes, c'est toujours pour 6 les quantités, mais vous le faites ah. un peu C'est bien façon... de le dire à la 89 e émission. <rire> vous fait, <rire> fait, Tout ce qu'on vous dit
1: depuis 4 ans, c'est pour 6. <rire> vous,
0: vous le faites toujours un petit peu à ouais, façon hein. à bistodénas hein, ouais, comme, comme on dit. Et puis vous pouvez là aussi y ajouter un petit peu de bouillon de viande euh, ou de volaille. Et dans ce cas, ça devient une véritable soupe. Il y a une, une autre variante dans le, dans le Périgord que l on nomme beurre de Gascogne, qui est en fait une préparation de la même famille, mais l'ail est cuit, alors que là, dans les, la préparation que je viens de vous indiquer, il est cru. Et puis, vous ajoutez un petit peu de graisse d'oie, hein, parce que ça nous manquait depuis 5, 5 ou 10 minutes. Et ça, par exemple, ça peut assaisonner parfaitement bien les haricots, ou même quelques champignons que vous aurez grillés à la cheminée. Et à propos de Périgord, que j'avais donc brièvement évoqué lors de cette émission consacrée à l'ail, nous nous y étions rendus quelques mois plus tard pour nous intéresser à l'un de ces trésors, non pas la célèbre truffe, mais la noix du Périgord. Retour donc au village de Martel, dans le Lot, à quelques kilomètres de Souillac, au moulin de Castanier.
1: On va continuer de, de parler cuisine autour de la noix et de l'huile de noix avec vous, Adrien Castanier. Euh, oui. Lèche bien descendu, Adrien Castanier, c'est facile pourtant. Mais également avec notre chef et chroniqueuse, Laïla Aouba, qui ne pouvait pas être en direct avec nous ici à Martel. C'est la raison pour laquelle, Nicolas Rivière, vous l'avez bigophoné en cette émission.
0: Oui, Laïla, qui, dans les cuisines du restaurant Le Soleil à Savigny-les-Bônes, en Bourgogne, utilise notamment les noix et l'huile de noix de Philippe Maillard, producteur basé à côté de, de Souillac. Je voulais tout simplement savoir quel est ou quels sont, les usages que Laila fait des noix et de l'huile de noix. Lorsqu'elle est au fourneau, on l'écoute.
4: La, la plupart du temps, c'est pour accompagner euh, des salades, notamment euh, les endives, noix, ça va trop bien ensemble. Et ce que je fais, c'est que vu qu'on reçoit les, les noix de Souillac, on les ouvre, euh, enfin Lola casse les noix et je, je les torréfie en fait, souvent juste avec une pointe de sel. Et je me prépare petite, ma petite boîte de noix prête à venir donner du croquant, la salade d'endives avec des agrumes parce que c'est la saison, donc en divagrumes noix, on peut avoir un petit peu de ricotta ou quelque chose, une, une base un peu euh, lactose <rire> qui va aller aussi avec. Et euh, en parlant de base de lactose, bah, du coup il y a un plat qu'on fait en ce moment, enfin un plat, c'est une petite assiette de bar à vin, c'est un chèvre frais que l'on sert avec une, euh, un, une cuillère de miel de sarrasin et de l'huile de noix de ce même producteur en fait avec des noix torréfiées au-dessus du chèvre avec une pointe de sel encore pour euh, venir un peu euh, enfin sublimer un peu plus euh, le côté miel sucre noix en fait on a vraiment ça fait un ça fait ça monte ça descend dans les saveurs c'est assez intéressant.
0: Oui, on peut imaginer qu'on a un plat tout en douceur comme ça entre la fraîcheur du, du fromage de chèvre, effectivement la rondeur bien évidemment euh, du miel et puis, euh, et puis ce côté enveloppant aussi quand même de, de l'huile de noix bien évidemment euh
4: oui, et ça me, ça me rappelle un autre plat aussi qui, euh, qui est de saison en ce moment, c'est de faire des, je pense que tout le monde peut le faire chez, chez soi, c'est euh, des brocolis à la vapeur. Et donc, en fait, on met, on met une, un peu de sel sur les brocolis, on les cuit à la vapeur euh, légèrement, enfin, on garde encore euh, côté une, la texture du brocoli. Et à la sortie, en fait, de la cuisson, on zeste ou on met un jus de citron et de l'huile de noix aussi. Et avec des noix, l'association est très belle aussi, la noix et les brocolis ou euh, les choux de Bruxelles.
0: Et vous disiez, Laïla, que euh, les noix vous les torréfiez. Qu'est-ce que ça apporte cette, cette torréfaction euh, des noix
4: Ben, en fait, étant donné qu'on ne pèle pas la petite peau, en fait, ça fait, en fait ça ramène un petit euh, le côté fumé en fait sur l'extérieur de la noix et on garde la noix fraîche, donc c'est intéressant.
0: Et pour revenir sur l'huile de noix, donc vous l'avez dit, qui s'utilise essentiellement en salade, parce que c'est une huile qui est quand même puissante en goût, qu'on pourrait peut-être un petit peu comparer à l'huile de sésame, par exemple. C'est une huile qu'il faut vraiment savoir utiliser, doser, en euh, voilà, faire un usage parfois peut-être parcimonieux.
4: Oui, exactement. Donc le chèvre qui va amener une acidité aussi, la fraîcheur et l'acidité, et puis le, le miel. Et sur un plat, par exemple, si on veut assaisonner avec de l'huile de noix, il faudrait du jus de citron, effectivement, pour venir un peu contrebalancer cette force. Et ne pas, ne pas, on ne va pas arroser comme on le ferait avec de, de l'huile d'olive, effectivement.
0: Est-ce que c'est une huile qui peut s'utiliser dans un autre usage que celui des salades ou de l'assaisonnement au sens général, est-ce qu'on peut un petit peu cuisiner avec et essayer de s'amuser à, à la travailler quoi
4: Je ne sais pas trop si on peut la cuisiner en termes de, de chauffe en fait, de la chauffer. Ça, je, n, je ne saurais pas dire, mais je ne pense pas. Par contre, on pourrait, tout comme l'huile de sésame, l'utiliser pour des bases de sauces en fait. Et du coup, on peut imaginer qu'on fasse en fait, euh, par exemple, une, euh, on va faire un pesto de noix. Eh ben on pourrait imaginer de mettre un petit peu d'huile de noix donc je pense en condiment ça pourrait marcher en cuisson je ne saurais pas dire vraiment par contre l'huile de sésame je sais qu'on peut l'utiliser en cuisson enfin le, les japonais l'utilisent en, en chauffe enfin la font chauffer aussi
1: c'est l'une des, des fois où on regrette de ne pas avoir de caméra parce que Adrien Castagnino, notre invité regardez écoutez religieusement on pouvait lire alors non parce qu'on se connaît pas suffisamment pour pouvoir défricher euh, déchiffrer pardon vos expressions faciales mais vous étiez particulièrement concentré alors il y a plusieurs question. Est-ce qu'on peut chauffer euh, l'huile de noix
5: Alors déjà je veux revenir sur... Euh, son... Non, non, non. Genre il a pris des notes non, dans non, sa tête. Non, c'est très très bien euh, ce qu'elle a dit là, sur les noix qu'elle fait torréfier. Que nous on utilise beaucoup ces noix. Vous prenez des cernes de noix et vous les faites juste chauffer au four. Vous les faites, euh, pardon excusez-moi, vous prenez vos noix et vous les faites juste chauffer au four. Et en fait ça donne un, un twist à tous vos plats. C'est-à-dire que vous arrivez, vous faites griller un poisson à la poêle tranquillement, une mousseline, on est en plein mois de décembre, du pané, vous mettez des noix torréfiées dessus, ça, ça relève tout, c'est génial. L'huile de noix ne se sert pas que pour les salades, et moi j'aime bien avec du vinaigre de vin. Je préfère vraiment du vinaigre de vin parce que je trouve que chaque fois quand on met deux choses de à peu près de la même région, ce qu'ici, il y a quand même plus de vinaigre de vin que de citron. À ce jour, peut-être pas dans le futur, ça va bien ensemble. Après, elle peut s'utiliser à chaud, mais en fait pas tellement. Il faut pas faire chauffer. C'est-à-dire que ma grand-mère elle avait ça devant les mains donc elle cuisait euh, certaines choses à l'huile de noix, mais ça marche pas. C'est à plus de 100 degrés ça ne marche pas. Par contre des petits poissons, des tout petits cétos, vous mettez dans la farine juste deux petites secondes et vous faites saisir tout doucement parce que c'est à moins de 100 degrés à l'huile de noix. Je vous promets que ça me tarde de la rencontrer, de lui faire goûter avec grand plaisir. Mais, euh, mais sinon, c'est très bien ce qu'elle dit.
0: Le rendez-vous est
1: pris. Adrien Castagné, Nicolas Rivière.
0: Dans la première partie de l'émission, vous avez évoqué évidemment les salades, hein, l'assaisonnement, l'huile de noix. C'est vrai que sur les salades de caractère, roquettes, pissenlits, etc., l'huile de noix, c'est quand même... Le combo euh, presque idéal, peut-être plus que l'huile d'olive. Hein, euh, en fait, pas, moi, hein.
5: je trouve honnêtement, alors parce que je, je, dans mon cursus, je suis quand même restaurateur et j'ai plus hôtelier, je trouve qu'il y a des huiles pour les saisons. Et il faudrait aussi suivre ça. C'est-à-dire que l'huile d'olive d'hiver, je trouve qu'elle n'a pas forcément d'intérêt. C'est mon avis. Par exemple, l'huile de noix l'hiver, bah, qu'est-ce que c'est bon Avec du butternut rôti et tout, à la dernière moment, dans un velouté, vous mettez au dernier moment un coup d'huile de noix, ça assaisonne tout. Une belle viande, même une viande grillée, vous faites une viande grillée entre copains, il en reste le lendemain, boum, un petit coup d'huile de noix dessus, je vous promets que là... Ça va, ça va, ça, 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 ça ne peut que plaire, quoi. Et même avec le fromage, en assaisonnement, il y a une recette assez connue ici, c'est la cocotte de rocamadour. C'est-à-dire que c'est une crème épaisse, c'est une mascarpone, un petit rocamadour au four à 180 degrés, des noix dessus, et à la fin on met un peu d'huile de noix. Et ça, je vous parle, c'est la star des apéritifs.
0: Et pour faire un clin d'œil à nos amis qui vivent dans le Dauphiné, c'est vrai que les lyonnaiseries, par exemple, ou toutes les charcuteries un petit peu chaudes ou tièdes peuvent se, se servir, s'assaisonner avec une belle moutarde, d'une belle huile de noix. C'est vrai que ça, là aussi, ça, ça compose un couple. C'est un, un
5: véritable condiment, bon pour la santé, bon pour. Enfin, euh, J'aimerais je, 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 vraiment qu'elle soit plus présente encore sur les tables et elle est assez. On, on a cette chance qu'avec notre petit moulin. D'ailleurs, je, je rebondis aussi sur euh, M. Maillard qui est un très bon client à nous et qui fait d'excellents produits parce que c'est nous qui lui faisons l'huile et les noix qu'il nous apporte sont top. Donc c'est normal que ça se passe très bien <rire> là-bas parce que c'est grâce à des produits. On, comme ça, on ne le savait pas. Et non, mais force, euh, ça m'a fait rigoler.
1: Laïla a un bon sourcing. Elle a un
5: très bon sourcing. Euh, donc je tenais à, à la soulever parce que c'est grâce à des personnes comme lui qui font bien leur travail qu'on a une bonne réputation pour l'huile de noix mais qu'elle se régale qu'elle en mette partout surtout à Savigny parce que normalement avec le pinot noir euh, ou le chardonnay ça devrait bien se passer euh. moi je vous promets demain vous me faites une salade, que ce soit d'une salade de carottes ou que ce soit des lentilles, euh, nous on utilise beaucoup ça au restaurant, on fait des sauces vierges, d'ailleurs j'entendais euh, raconter ça mais c'est exactement pareil persil, l'huile de noix, échalote euh, sel, poivre, assaisonner ses vinaigrettes, c'est super important et à après ma mère a rajouté ça et je trouve ça excellent, on le fait au restaurant, ça cartonne un petit œuf dur, on oublie de lier les vinaigrettes à l'œuf dur. et là vous arrivez, vous prenez ou un brocoli ou du poisson, et vous mettez ça et du vinaigre, pas de citron non, je... <rire> le citron c'est bien l'été, pas l'hiver si c'est bon, mais pas avec l'aide d'oie et euh, on met ça sur ça, un poisson, un merlucue à l'eau ou une, une volaille, mais rôti la volaille si possible, et vous arrosez et là c'est que du bonheur Allez, il est temps de faire une première pause musicale dans ce Best of
0: Gascon de l'oreille en bouche. On se retrouve juste après ça.
6: Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que rimano. Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'étais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roseaux Moi je suis tango tango, que je danse en sanglot. Moi je suis tango tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango, je ne connais que des Moi je suis tango tango, j'ai cette musique dans la peau. Moi je suis tango tango, elle me glace jusqu'aux os. Moi je suis tango tango, je l'étais dans mon berceau. Moi je suis tango tango, je le serai jusqu'au tombeau. Moi je suis tango tango, toutes les femmes sont des roseaux. Moi je suis tango tango, que je plie dans un sanglot. J'aime dire je vous aime, même si c'est un blasphème, je me dis, je t'aimerai toujours, même si ça ne dure qu'un jour. C'est mon lágrimas de pandoneon. Et je te serai toujours fiel, Comme je le suis, A Carlos Gardel. Moi, je suis Tango Tango Qui fais toujours un peu trop Moi, je suis Tango Tango Tu ne connais que des Moi, je suis Tango Tango j'ai cette musique dans la peau Moi je suis tango tango Elle me glace jusqu'aux os Moi je suis tango tango Je le fais dans mon berceau Moi je suis tango tango Je le serai jusqu'au tombeau Moi je suis tango tango Toutes les femmes sont des roseaux Moi je suis tango tango Que je peux dans ce sanglot. Moi je suis tango tango J'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango tango
0: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission qui parle la bouche pleine avec aujourd'hui le best-of gascon de nos diverses saisons écoulées. Alors dans la première partie, nous sommes retournés à Cadour pour parler d'ail, à Martel pour évoquer la noix du Périgord et nous jetons à présent notre dévolu sur le plus fort symbole de la cuisine gasconne, le canard gras. Pour l'occasion, nous étions allés fin 2022 dans le Loraguet. Écoutez
2: on
1: est à la Ferme du Roc en compagnie de Laetitia et Benjamin Papex, producteurs de foie gras dans le Lauragais à Cambiac. Et on continue sur notre lancée, euh, toujours une lancée un petit peu gourmande. Avec, euh, on avait commencé avec quelques recettes. Et euh, Nicolas, vous nous avez sorti des, de votre livre de cuisine de grand-mère des trucs un peu improbables et tellement bons sur le papier.
0: Ce n'est pas tellement des recettes qui sortent d'un livre de grand-mère, mais d'un livre de Jean-Baptiste Tivo qui s'appelle Le Grand Livre du Canard Gras, sorti il y a une dizaine d'années aux éditions Marabout et qui passait en revue, évidemment, énormément de recettes autour du foie gras et autour du canard gras. Et avant d'en égrainer une petite poignée, je voulais vous demander, vous, Laetitia et Benjamin, quelles étaient les façons de cuisiner le foie gras que vous préférez, que vous préférez pratiquer tous les deux.
7: Ben pour être honnête, c'est vrai que euh, mi-cuit euh, <rire> de, oui, de façon tristement souvent, traditionnelle. Ouais,
8: vrai ça que... les Après, on est quand même de gros amateurs de truffes. Hein. Ouais. Si on a l'occasion d'avoir une belle truffe, il euh, y a de grandes chances qu'on la mette dans le foie. Et ouais.
0: avec le foie cru, vous, juste euh, un petit aller-retour à la poêle, Benjamin Ouais, euh... un petit
7: aller-retour ouais. à la poêle sur une bonne viande. Euh, voilà.
8: Après, on a plus tendance à faire poêler du mi-cuit, quand même, ouais. à, à la maison. Bizarrement, parce que ouais. c'est vrai
7: qu'il est déjà dégraissé. Il bon,
1: y a plus ce côté gras, un petit peu Alors, saturé. C'est intéressant, je ne l'ai jamais fait. Donc, ouais. Euh, ouais, ouais, c'est une bonne astuce, ça. Euh, pourquoi tristement traditionnel, Benjamin Il n'y bah, a rien bah, de triste dans la non, tradition non, non, vraiment
7: pas. <rire> mais c'est vrai, <rire> vrai que bon, voilà, c'est sel, poivre, une cuisson assez, euh, assez C'est euh, J'aime bien, euh, disons, par, euh, par des formations professionnelles, c'est vrai que j'aime bien avoir la possibilité de goûter tous les arômes du foie gras voilà, qui, peut, mmh. qui peut décupler de façon naturelle.
0: Est-ce que ça exige une technique différente d'utiliser, de poêler en tout cas du, du mi-cuit euh, euh. ou une, mmh. façon, une façon de le lancer dans la poêle Est-ce qu'il faut une poêle chaude Est-ce qu'il faut un départ à froid etc., Non, justement.
7: Il est déjà stabilisé. Ouais. Donc vous n'avez pas besoin euh, avec du foie frais, on va avoir tendance des fois à le congeler pour avoir euh, un choc thermique qui va éviter la fonte des graisses, euh, ce genre de choses. Et puis... Un foie qui, qui va être bien rosé, malgré tout, il garde vachement de graisse. Donc, il, il peut être vite écorant. Euh, le poêler euh, avec du mi-cuit, ben, ça reste un mi-cuit réchauffé. Donc, à partir de là, on a un produit qui est euh, déjà dégraissé et qui a toutes les valeurs gustatives. Donc, euh, et, et puis, on peut l'oublier un petit peu, c'est pas grave. Ça reste Donc ça combien, reste de temps, combien
0: de temps sur chaque face, à peu près euh...
7: Euh, À l'œil. À partir du moment où il récupère une texture de foie poulet, euh, c'est mmh.
8: bon. ouais deux à trois minutes, à peu ouais, près. Donc voilà,
1: ouais. qu'il faut rester attentif. Alors Nicolas, je m'étais trompé, donc ce pas des recettes de grand-mère, c'est des recettes d'experts. On m'avait fait un œil noir de ce monsieur chez Marabout. <rire> <rire> Par laquelle vous souhaitez qu'on commence Le euh, pot-au-feu, évidemment.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément le réflexe hein, de mettre du foie gras dans du pot-au-feu, mais ça donne une recette qui est extrêmement goûteuse. Pour ça, il vous faut ben, un lobe de foie gras, une carcasse de canard, deux oignons, trois navets, 6 carottes, 6 topinambours, hein, ça c'est la version un peu légumes anciens, et puis 6 pommes de terre, un poireau, une garniture aromatique, je vous donne évidemment toutes ces proportions pour des recettes pour 6 personnes qui sont le standard qu'on utilise. Vous lancez le pot-au-feu comme vous le feriez d'un pot-au-feu classique avec de la viande de bœuf ou de veau par exemple, mais vous mettez la carcasse de canard dedans et vous laissez cuire un petit bouillon pendant environ 45 minutes. Vous retirez la carcasse, vous le filtrez la moitié du bouillon, vous taillez le lobe de foie gras en six tranches, puisque on est 6 autour de la table, et vous faites pocher 5 minutes ces tranches de foie gras dans le bouillon. Au moment de passer à table, vous versez le bouillon dans les assiettes, les légumes par-dessus, et puis vous posez les tranches de foie gras, un petit peu de fleur de sel autour de moulin à poivre, et vous avez une version quand même extrêmement suave, et goûteuse encore une fois oui. euh, de, préparer, mmh, euh, de préparer le foie gras
1: vous êtes en train de, de titiller euh, l'ancien maigre qui sommeille en moi ça me donne faim tout ça alors, et, et, et ce, ce, ce tatin de navet caramélisé
0: alors ça c'est une recette qu'on peut éventuellement destiner davantage à une entrée alors bah, c'est une tarte tatin tout simplement de navet sur laquelle on va venir poser du foie gras cru qu'on aura euh, poêlé. donc pour ça il vous faut bah, une pâte feuilletée une douzaine de petits navets à peu près, 40 g de miel, 40 g de graisse de canard, un lobe évidemment de foie gras cru et puis 10 centilitres de jus de canard que vous aurez pu faire sur la base d'un bouillon d'une carcasse que vous aurez fait oui, réduire, etc., etc. Vous épluchez les navets que vous coupez en rondelles et vous les faites colorer dans une poêle bien chaude avec une partie de la graisse de canard ou d'oie d'ailleurs. Dans une casserole à part, vous mélangez le jus de canard et le miel que vous faites réchauffer. Et puis ensuite, dans un moule à tarte, vous versez le caramel réduit avec le jus, vous disposez les rondelles de laver, vous recouvrez avec la pâte feuilletée, donc comme pour une tatin traditionnelle, et vous enfournez 20 minutes à 200 degrés. Pendant ce temps, vous taillez encore une fois le lobe de foie gras en six tranches, vous le faites colorer, sur les deux faces. Vous réservez une minute sur du papier absorbant et puis vous disposez sur la tarte tatin que vous aurez donc démoulée et retournée et puis vous servez là encore avec une pincée de fleur de sel et un peu de encore une fois un tour de moulin à poivre.
1: Bravo Nobgaté, Nicolas Rivière, dernière recette, ce fameux foie gras et cette fois-ci on l'associe à, à du vin.
0: Voilà et là il est braisé. Donc ça c'est une recette qui est extrêmement puissante. En goût, vous allez le voir. Encore une fois, pour six personnes, un lobe de foie gras. 50 cl de vin de Cahors, Je dis de Cahors parce que c'est la recette que le lotois Jean-Baptiste Tivo nous conseille, mais vous pouvez le faire avec d'autres vins rouges. Ça pourrait être par exemple du fronton proche de chez nous, du Madiran si on est dans le Gers, ou en tout cas du côté des Hautes-Pyrénées également. Trois carottes, un oignon, 30 cl de graisse de canard. Dans une cocotte, Là, on passe à quelque chose d'un peu plus costaud. C'est vrai que déjà vous... avant, c'était léger. Vous faites. Entre faites... le <rire> miel et le... et le foie gras. Là, vous laissez, vous laissez le lobe entier grammes, et vous le faites colorer. <rire> et vous faites donc colorer le lobe de foie gras. Puis vous le réservez dans l'excédent de graisse qu'il a rendu. Vous faites suer les carottes et l'oignon. Vous ajoutez le vin. Vous donnez un coup vous versez le jus de canard et puis là, vous laissez réduire à feu doux pendant à peu près 30 minutes. Ça va vous donner une consistance assez sirupeuse, assez dense, un petit peu comme le jus réduit d'une daube. Pendant ce temps-là, dans le reste de la graisse de canard et dans une sauteuse, vous faites euh, suer trois grappes de raisin blanc. Hein, C'est ce qui va donner un petit peu à la fois d'acidité et de sucrosité, un petit peu de fraîcheur à ce plat, et puis cinq minutes avant de servir, vous faites cuire le lobe que vous avez donc euh, un peu saisi. Vous le faites cuire dans le fond de braisage, vous débarrassez mmh. sur une grille, et puis vous dressez dans une assiette un petit peu comme du lièvre à la royale le fond de braisage, le raisin, le foie gras posé dessus. Et puis vous pouvez remettre une, une cuillère ou une louche de fond de braisage. Et puis là, vous escortez tout ça avec un excellent pain de campagne et puis, évidemment, une belle bouteille de Cahors ou d'un autre vin rouge de la région.
1: Oh, on est plutôt Super. pas mal.
0: Oui. Laila, vous souhaitiez réagir
4: Oui, donc euh, Nicolas Rivière, vous cherchez un poste en cuisine Oui, <rire> j'ai entendu,
0: entendu dire qu'il y avait pas mal de postes, effectivement, qui étaient à pourvoir. J'hésite je, je, encore à me reconvertir. Mais... <rire> Et avant d'envisager plus sérieusement une éventuelle reconversion, je vous propose ce deuxième intermède à caractère musical. On se retrouve dans quelques
9: instants a day The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies and in time may go But oh my dear Our love is here to stay Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble. They're only made of clay, but our love is here to stay. Just be passing fancies and in time may go, but oh my dear, love is here to stay together we're going a long, long way in time the Rockies may crumble and
0: vous êtes toujours à l'écoute de l'oreille en bouche, l'émission gastronomique qui met Toulouse et le Grand Sud dans ses casseroles. Et dans vos oreilles, nous poursuivons notre best-of Gascon pour cette dernière livraison de l'année 2023. Juste avant la pause musicale, il était question de canards gras et notamment d'une recette de foie gras braisé au vin rouge, ce qui nous donne évidemment l'occasion de revenir une fois encore sur l'immense diversité des vins du sud-ouest qui comptent près d'une vingtaine de vignobles allant du Pays Basque à l'Aveyron ou encore des côtes du Marmandais jusqu'aux contreforts Ariégeois. Et parmi les plus petites appellations du sud-ouest figurent les coteaux et terrasses de Montauban où est installée la vigneronne Muriel Zoldan du domaine dont l'histoire a été fort joliment racontée par Pauline dupin eymard dans le roman graphique « L'âme des grappes bleues » paru en début d'année aux éditions Pantera. Au printemps dernier, nous avions rendu visite à Muriel Zoldan, alors tendez à nouveau vos vers et surtout vos oreilles
1: on enregistre aujourd'hui à la Salveta-Bellemonté, dans le Tarn-et-Garonne, en compagnie de la vigneronne Muriel Zoldan, du domaine Antosiam. On, on continue finalement cette discussion à, à bâton rompu. Nicolas, vous vouliez... Euh, assist... Replanter oui. encore mieux le décor. Parce que c'est vrai que quand on
0: arrive ici à la Salveta-Bellemonté, quand on arrive par exemple de Montauban, c'est pas un pays de vignes. C'est vallonné, c'est joli. On sent un pays d'agriculture, de, de polyculture. Il n'y a pas vraiment de vignes. Il y en a quelques arts quelques arpents, là, après Saint-Martial, juste avant la Salvatabelle-Montée, mais c'est tout. Ici, terroir d'argile, hein, et en cépagement, fait de tanates, Syrah, cabernet franc principalement, c'est ça ouais. euh, Merlo, Merlot, un petit Chardonnay, peu Chardonnay, Sauvignon. Et un petit peu d'Abouriou. De... Et d'Abouriou, oui. Si on devait qualifier ce terroir-là, hein, qui est autour de nous, là, on est dans votre salon, on a vu... Alors, non pas sur les vignes, mais sur les bois qui, qui jouxtent, qui jouxte, vos wow, quoi, 7 hectares et demi de vignes
8: Oui, j'ai une parcelle euh, qui est juste au bout du chemin, et tout d'un bloc, euh, sur un petit mamelon, euh, avec les quatre expositions. Et, mais en fait, je trouve que c'est bien d'être ici, euh, dans, dans cette zone de polyculture, euh, et d'être euh, pas noyé dans une mer de vignes. C'est aussi... Euh, euh, un défi en arrivant ici mais c'est aussi euh, un plaisir en fait, de pouvoir collaborer avec euh, des copains euh, qui sont maraîchers ou des paysans en fait, pas que des vignerons
0: Et après en termes de, disons, de, de climat de, de sol, comment on travaille ici euh, Quelles sont les spécificités qu'il a fallu apprivoiser On évoquera tout à l'heure votre passé de vigneronne et de régisseuse dans le Languedoc qui est, mmh. une, qui est une région dont les, les contingences sont tout à fait différentes par rapport à ici
8: ah, c'est sûr que les Cévennes et, et les coteaux et terrasses de Monstauban, ce n'est pas la même, ni en cépage, ni en climatologie. Après, le, la chose que j'ai trouvée la plus difficile, c'était de ne plus avoir de vignes euh, en gobelet et d'apprendre euh, toute cette rigueur du palissage, euh, de tout ce travail. Euh,
1: Alors, c'est des techniques, on l'explique pour, pour ça En fait, les, les
8: vignes pas. ici, euh, c'est des vignes à port retombants, donc euh, on est obligé de mettre des piquets et euh, d'avoir des vignes qui sont conduites euh, avec des fils contrairement à des régions comme le Languedoc ou d'autres régions.
1: C'est finger in the nose. Aussi. <rire> bah, il y a moins d'effort.
8: Bah il ouais, y a déjà pas de tout le travail euh, manuel de palissage. Donc euh, du coup, il gagne du temps. Muriel, vous ne partez pas d'une page blanche. Hein, les vignes qui sont les vôtres aujourd'hui, vous ne les avez pas
0: plantées, vous les avez récupérées. Quelqu'un faisait du vin auparavant euh, ici. Le domaine était euh, converti en bio. Vous, hein, mm -hmm. vous avez prolongé cette, cette démarche. Euh, comment vous l'avez trouvé Comment vous avez fait pour débusquer ces vignes ici Parce que depuis la route, on ne les voit pas. Là, Vous avez fait comment, Mérille
8: bah En fait, euh, c'est une alerte sur euh, Paru Vendu. <rire> Vend, domaine bio, Montauban. Et euh, on est venu voir. Et... Parce qu'on avait visité un autre domaine. Il y avait trois domaines quand je cherchais. Il euh, euh, y avait trois domaines à Montauban. Et en fait, euh, on a visité deux. Et euh, on a eu un coup de cœur pour ici. Euh, parce que c'est euh, une propriété sur 10 hectares avec euh, les vignes, la maison, le chai, tout d'un seul tenant. Et euh, les vignes étaient en bio. Depuis, Et des vignes qui étaient... Depuis, oui, pardon. Depuis euh, certifiées officiellement 2012, donc conversion en 2009. Et des vignes qui étaient un petit peu
0: laissées à l'abandon, sur lesquelles la forêt avait un petit peu grignoté hein, de, du
8: territoire. Ben, les vignes, elles étaient... Euh, les gens ont converti euh, les vignes en bio. Mais euh, je pense qu'après ils se sont laissés déborder par le tout le travail euh, que ça demande donc il euh, y avait euh, des endroits où euh, effectivement euh, l'herbe avait euh, l'enherbement était euh, un peu trop vigoureux et beaucoup de chênes euh, vu qu'on a la forêt à côté avaient commencé à coloniser les vignes et les acacias aussi les hein, acacias qui se tirent aussi, la bourre ouais. avec les chênes et les euh, ronces aussi.
0: Muriel, vous êtes originaire du Lot-et-Garonne, de Castelmoron sur Lot mm qui est plus près du pays du Brulois. Vous auriez pu faire du vin dans la journée, mais finalement, vous avez décidé d'aller voir vos copains du, du tarn et garonne Pauline dupin eymard raconte dans L'âme des grappes bleues que quand vous êtes arrivé avec Benjamin, vous êtes allé à la rencontre de cavistes locaux pour vous procurer des vins qu'on faisait ici pour appréhender les cépages et le terroir le style. Il y a une bulle où vous dites « je n'aimais rien ». On avait l'habitude du Grenache, du saint On buvait des vins juteux, souples. On aimait le style du domaine de l'Anglore. Eric Pieferling, mmh. qui est à Tavel. Je n'étais pas très familière des vins qui avaient de la matière, qui étaient denses et puissants comme ça.
8: C'est euh, totalement vrai. Et en fait, c'était juste avant de, euh, les Vendanges. Et euh, c'était un peu euh, l'angoisse euh, de se dire qu'est-ce qu'on va faire euh, avec ces cépages-là. Et puis en fait, une fois que... Les, on récolte les raisins, le raisin, il nous dicte quand même, euh, si on est à l'écoute, en fait, euh, c'est euh, comme de la cuisine, en fait. On... Et quand on fait un plat, on sait, euh, même si on connaît pas une pièce de viande ou des légumes, euh, on appréhende ça euh, en goûtant, en tâtonnant. Et ben, 2017, c'était ça, sachant que on est arrivé euh, au mois de juillet, au mois d'août. Donc moi, j'ai récupéré des raisins avec, sur des vignes que je n'avais pas travaillées donc euh, c'est vraiment différent et difficile d'appréhender les choses. quand. Euh Vous étiez famille
1: d'accueil. Voilà, c'est ça, famille
8: <rire> d'accueil de raison pour la première année. Après, euh, maintenant, euh, je sais que mes goûts euh, aussi au niveau des, des vins euh, se sont modifiés parce que, parce que on boit plus de Sud-Ouest, parce qu'il parce que y a une belle diversité, parce qu'on on, ben, on apprivoise les vins de là où on est aussi. Quoi.
0: En gros, si on devait schématiser le sud et le Languedoc, hein, tout le pourtour mmh. méditerranéen, des vins plus immédiats, plus faciles à boire, plus accessibles pour le, pour le buveur. Je ne parle pas en termes de prix, hein, je dis des vins plus accessibles pour l'amateur qui débute. Ici, des vins qui demande un peu plus de temps, parce que peut-être plus austère, moins affriolant, moins séducteur. Si on devait résumer ces deux catégories, cette ligne de frontière entre bah, la, 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 le, oui, le sud-ouest et le sud-est, l'Aquitaine et le Languedoc.
8: Mmh. Oui, en même temps, dans le Languedoc, il y a quand même euh, des gens en Pic-Saint-Loup ou dans Terre du Larazac qui font des vins euh, puissants et concentrés euh, avec euh, des Carignons, des Mourvèdres. Euh, donc euh, je pense que tout, dans toutes les régions, il y a des vins puissants, mais... La majorité de ce qui se fait quand même dans le Languedoc, c'est plutôt des vins d'été, quoi, des vins à boire assez rapidement.
0: Allez, il est temps de faire une dernière pause musicale dans l'oreille en bouche, histoire de se rafraîchir les esgourdes, mais aussi le gosier. On se retrouve tout de suite.
10: Coffee in the English Muffin. Hit the shower, get the sex from last night off. Sunrise, speaking through all of the windows. Shade for the vibes and the instrumentals. Wash my back and I'll wash yours. Be careful stepping out on the marble floor. Writing love notes on the foggy mirrors. Started just to fuck but turned to something serious. If you get hooked, will you change? They saying all good things don't stay the same. I wouldn't trade this moment for the fame. I want my virgin shit and helmet lane, uh. brush my teeth and put my chain on, get dressed, stay drippy like a rainstorm, let me leave so I can try to make it back by dawn, I wait to make it back to find out you're gone, gone, gone. Baby, there's no lie. I wouldn't make you cry. I wouldn't make you cry, girl, no, no, I wouldn't make you cry, girl. But I gave you a the whole world could see. Uh, got my heater on the road tonight. Can't go, I like Pac, leave it, Tyson's fight. I kiss something so wrong, feel so right. I nigga had to risk it all just to keep on the lights. I cool breeze, pocket full of cheese. Blue, cool, two gs on a cool pair of jeans. Blunt, full of Cali Tree. I ain't smoking nicotine, granny duper cancer free. I just wanna live to see all the dreams I dreamed of come true. With a woman like you, swear I'd never make it. In my mind, I married you before I said I do. And when your friends say ain't shit, you know they ain't true.
0: De retour dans l'oreille en bouche, l'émission qui parle encore et toujours la bouche pleine. C'est la dernière partie de notre best-of gascon pour cette fin d'année 2023. Nous partons cette fois-ci au pied des Pyrénées, à quelques kilomètres de Tarbes, sur l'exploitation d'Amélie Mainvielle, éleveuse de volaille noire d'Astarac-Bigorre, et en compagnie du restaurateur François Loué.
1: On s'intéresse avec vous, François, à la volaille noire d'Astarac-Bigorre, et cette fois-ci, en cuisine, vous officiez à l'auberge du lac Destin et vous travaillez cette peau noire d'une façon bien particulière. On je me suis laissé dire que vous la désossiez, ou vous la farcissez, la bougresse. Oui, alors
11: euh, on prend le temps de désosser euh, nos volailles pour pouvoir après euh, les farcir. Donc euh, bon, nous, nous sommes euh, également éleveurs de, de port noir de Bigorre, donc on la farcit au port nord de Bigorre, comme ça on fait... Euh, une vraie poule gasconne. On peut aussi la faire avec, avec d'autres farces, avec une, une farce au veau, par exemple, pour ceux qui mangeraient pas trop de, de porc. On peut, la, on peut la faire avec une farce de légumes ou de champignons, mais bon, nous, on le fait au nord de Bigorre. C'est cuit en basse température, donc le principe de la basse température, c'est que ça cuit très longuement. Euh, ça permet à, à la viande de ne pas, pas perdre son jus et de trop s'assécher. Donc c'est aussi par là quand j'ai dit qu'il faut mettre du temps.
1: Qu'est-ce qu'on entend par euh, basse température
11: alors, euh, bon, alors là j'avoue que je triche peut-être un petit <rire> peu parce qu'on a, a quand même des techniques, euh, des techniques euh, qui ont bien évolué depuis. Donc euh, on, a, on a du matériel adapté et euh, donc moi c'est des poules qui vont cuire en moyenne hein, entre 10 et 12 heures hein, ah oui. Euh, avec des fours, avec des sondes, hein, ni plus ni moins à des températures, donc on va être sur du 110 degrés pendant 10-12 heures. Et après, ça va être remonté en température, snacké dans un four à braise pour donner le goût, le goût du bois et de la cuisson bon, au barbecue, pour parler simplement.
0: Est-ce que vous faites des poules au bouillon, c'est-à-dire des poules au pot, dans la version traditionnelle et mythique, ici, on va en parler, de ce plat patrimonial euh, voilà, Est-ce qu'une poule de 2,5 kg, c'est ça Arrive, un petit peu moins. Si elle est un peu plus que grassouillette, comme le disait Boris tout à l'heure, on va, on va lui donner entre 2 kg et 2,5 kg. Elle arrive dans votre cuisine, elle passe au bouillon directement. Euh, comment ça se passe, François louis la,
11: la poule au pot la plus simple du monde, euh, ça reste des carottes, des navets euh, et du céleri. Et, euh, et après, dans les, dans les quelques recettes authentiques, il y en a qui mettaient un morceau de jambon pour donner du goût au bouillon. Et voilà. Oui. Et euh, maintenant, on, est, euh, on rajoute, on va, certains vont rajouter de la patate, d'autres vont, euh, vont la préparer avec du riz et ainsi de suite. Donc, euh, euh, chacun a un petit peu sa recette. Euh, C'est vrai que faire un petit concours de poule au pot un jour, hein, ce serait rigolo. Euh, pour, euh, un peu comme les confréries hein, des garbures. Mais, euh, mais ouais, ça après. Pour euh, nos
0: amis BRD qui sont d'ailleurs. Euh, pas très loin de cette enclave là. La poule au pot finalement c'est un poteau-feu un peu de près, exactement euh, frais fait avec de la poule. Marie Rouanet dans son ouvrage La cuisine amoureuse courtoise et occitane alors elle elle a des racines qui sont plutôt languedociennes mais elle donne une, une recette de, de poule au pot alors déjà elle dit la poule par définition c'est la vieillesse. Hein, donc euh, elle est une poule de l'an pour elle c'est une vierge, une jeunette. Il lui faut des poules de deux ans minimum. Et d'ailleurs, vous en euh, vous en commercialisez dans la filière Amélie Mavielle euh, des poules qui ont deux ans. Des poules de réforme, c'est comme cela que l'on oui, dit
5: exactement.
4: Euh, nous avons l'avantage dans cette filière, nous l'avons construit comme ça, d'être complètement autonome. Nous avons donc des éleveurs qui euh, élèvent des poules pour la reproduction, qui sont mélangées au coq, et qui, pendant trois ans, pondent des œufs qui servent à faire naître les poussins. Donc, Nous avons notre propre pouvoir où nous faisons naître les poussins. Euh, et ces poules... Donc arrivée à l'âge de 3 ans, euh, nous les vendons en poule au pot euh, de réforme, en poule de réforme.
0: Voilà, donc Marie Rouanet peut en cuisiner. Elle dit elle est cousue sur sa farce, ficelée, la vieille poule est confiée à un courbouillon complet. Elle appelle complet le courbouillon qui est composé d'oignons, girofle, laurier, thym, bon évidemment poireaux, céleri, carotte navée, ce que l'on retrouve effectivement dans toute recette du pot au feu. Celle de mer, elle rajoute aussi une tomate. En saison, et puis évidemment, tout cela va cuire pendant plusieurs heures. Alors, il y a un débat. Est-ce qu'on met la poule dans le bouillon, d'abord avec les légumes Est-ce qu'on la fait démarrer à bouillon chaud ou à bouillon froid François Loué, qu'est-ce qu'on fait Et qu'est-ce que l'une ou l'autre des deux méthodes apporte, ou pas, euh, la recette de la poule au pot
11: Alors Déjà, je suis content, parce que pour le coup, je suis à la radio, et, et puis on va pas me taper dessus. Donc, euh, on va donner les deux, les deux versions. Avant, donc dans les temps anciens, on avait tendance à faire le bouillon avant. Donc, on mettait euh, à cuire nos légumes, on, faisait, euh, on mettait euh, un petit bout de, de lard, on mettait plein de choses pour donner du goût au bouillon. Et on mettait la poule après pour qu'elle cuise dans ce bouillon et que, euh, et que tout s'imprègne, pour ainsi dire. Le bémol de ce process c'est que les légumes sont forcément euh, pour donner le terme on va dire un surcuisson voire euh, voire euh, décomposé et euh, mais en même temps c'est ce qui donne euh, à titre personnel je trouve son côté plus qu'authentique au pot-au-feu hein, parce que parce que voilà Maintenant, cuisine moderne, euh, et puis euh, tendance des saveurs, on va dire. Euh, les, euh, les techniques font qu'on va plonger la poule dans l'eau le, dans froide. On va la laisser euh, cuire une heure et demie euh, dedans. On l'écume On va l'écumer, bien sûr. Hein, l'écume fait partie de... Euh, du process. Ensuite, on va la sortir, on va mettre euh, les légumes dedans euh, pour leur faire un petit peu de place quand même, et on va la remettre. Euh, euh, bon, euh, là, en général, maintenant, les gens vont conduire, enfin, cette recette, hein, ça sera sur du 2h30 de cuisson. Donc, les, les, les légumes mis en fin de cuisson seront, seront pardon, croquants, euh, craquants, comme, euh, comme on dit maintenant, avec, euh, avec des. Euh, ils vont conserver leur couleur, on va dire, bien. Euh, Bien qu'il fait que ça fait joli dans l'assiette, pour ainsi dire. Mais on pourrait prévoir les deux. Pourquoi
0: pas un court bouillon dont les légumes serviraient, pourquoi pas écrasés ou en potage le lendemain Et puis une cuisson de légumes croquants, si on le veut, 45 minutes au grand max. On peut l'envisager. C'est tout à fait une demi possible. Une demi-heure avant. Ce qui constitue quand même l'une des spécificités de la Poulopo, c'est aussi sa farce. Donc vous avez dit, on corse un peu le bouillon, on lui donne son caractère un petit peu cochon, hein, en lui mmh. mettant un vieux talon de jambon. Un euh, peu. Et puis alors là, la farce, c'est quand même, pareil, hein, il, faut du, il faut du noir de bigorre. Il faut, ah, il faut du... du noir de
11: bigorre, hein, après, euh, là, il, y, le il persil y en a beaucoup qui la farcent hein, farce au veau aussi, pour avoir une farce hein, un peu plus fine. La, le bas et la base, surtout à ne pas oublier, c'est qu'il faut quand même mettre les abats. Et voilà, les foies de volaille. Euh... Euh, donc les foies de volaille, le, le cœur, le hache, le gésier, on, on met tout dedans. Euh, parce que c'est ce qui va quand même donner ce, ce côté puissant à, à cette farce. Après, euh, euh, nous, à titre personnel, ça s'arrête là avec du sel et du poivre. Euh, voilà, une petite pointe d'Armagnac, parce que. Évidemment. Parce que, voilà, il faut quand même ce qu'il faut. On est dans l'enclave, on hein, voilà. <rire> leur montrer, quoi. Mais, euh, mais après euh, ça, reste, ça reste comme ça le plus simple quoi. De, de, de la bonne farce de la bonne viande euh, les abats et euh, sel poivre armagnac terminé euh, ça, ça c'est notre recette à nous voilà et c'est donc sur ces recommandations
0: culinaires que s'achève ce best-of Gascon de l'oreille en bouche, c'est fini pour aujourd'hui, mais aussi pour l'année 2023. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que cette émission est coproduite et diffusée par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, Radio Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Instagram, notre page Facebook, nous réécouter sur Radio Radio Toulouse.net et toutes les plateformes de streaming. On se retrouve l'an prochain avec une équipe au complet. Et d'ici là, portez-vous bien